0: Bienvenidos al Arca,
1: un podcast que te ayudará en tu vida espiritual.
0: <ríe>
1: Sean muy bienvenidos a nuestro quinto capítulo
0: La Santidad.
1: Eh, estamos muy contentos nuevamente, como siempre, muy, muy alegremente de conectar con ustedes en las distintas plataformas de donde nos escuchan. Así que estamos muy, muy contentos.
0: También cabe mencionar que es el fin de la primera temporada, en el cual terminaremos con la santidad para encerrarlo todo en un tema de la consagración personal.
1: Así que si no han escuchado nuestros capítulos anteriores, te invito este, eh, de mucha importancia que puedas escuchar los otros temas porque tienen mucha relación a tu relación personal con Dios que es lo principal para que puedas alcanzar el objetivo como cristianos y en esta noche, tarde o mañana, queremos saludar a una querida amiga que nos ha enviado mensajes de audio, de ánimo, también fue nuestra...
0: severa crítica <ríe> sí
1: de nuestro primer capítulo que tuvimos un demo y ella nos ayudó bastante, así que queríamos en este capítulo saludarla. Ella en su Instagram es arroba jenny -y, y en especial quería comentarles que gracias a ella existe este podcast.
0: Muchas gracias, Jenny.
1: Cuando nos hicimos amiga, ella me, me traspasó su gusto por los podcasts, y desde que comencé a escuchar, dije, quiero tener un podcast. Así que aquí estamos.
0: Y Jenny, aunque no lo sepas, con tu primera... Eh crítica constructiva nos desmotivaste harto <risa> y teníamos terror un poquito a escuchar tu segunda crítica cuando lanzamos el primer capítulo y cuando supimos que te encantó no subiste mucho el ánimo fue algo genial escuchar un que tú mismo que fuiste tan severa te haya gustado entonces supimos que Dios de verdad estaba al mando. Pro, al mando de esto, exacto sí,
1: porque de algo tan malo, después ya no fue tan malo <risas> sí,
0: así que saludo y muchas gracias Jenny ojalá es que estos podcasts te sigan ayudando en tu vida y que sean de bendición para ti y para todos
1: en el Instagram de, para los que nos siguen, hicimos una pregunta yo al comienzo reconozco que no la entendí, aquí mi amigo con su esposa <risas> se cranearon con esta pregunta que decía
0: ¿cómo te imaginas que es la santidad de Dios? Pame, ¿Cómo te imaginas tú que es la santidad de Dios?
1: Ya como yo no entendía la pregunta ah, <risa> Mira la verdad es que nunca me, me he puesto a pensar así como Como en eso específicamente Pero mientras conversábamos Te mencioné que Cuando se me viene a la cabeza Perfección o santidad santo En sí se me viene a la mente Jesús Porque es más cercano Que el Padre que ese padre que, que aparecía como luz y Inimaginable casi Sí y, y también desde niños como que nos mencionan Que es como un poco severo y lejano Distante, en cambio Jesús eh, Siempre me ha Identificado y me ha motivado A querer ser semejante A él
0: Entonces, ¿cómo te imaginas La santidad de Jesús? Perfecto, Perfecto.
1: Yeah. ¿Y tú?
0: Bueno, yo creo que tengo un poquito más de imaginación. Igual <ríe> apoyado de algunos eh, materiales eh, audiovisuales. Eh, recuerdo un ejemplo de el sol. Me imagino la santidad de Dios más poderosa aunque el sol. Que si nosotros no, somos, no estamos preparados con un equipo necesario o, o no somos de esa naturaleza, cada vez nos acercamos más al sol. Podemos ser destruidos por este calor que emite él ahora en la santidad es algo muy similar que si yo no estoy preparado no soy partícipe de la santidad no soy santo si me acerco con mi con mi forma pecadora lo más probable es que me destruya pero no porque la santidad sea mala y, y, y busque matarme sino que yo no soy eh, apto para estar ante su presencia algo así me imagino la santidad Así, algo muy puro, mucho esplendor mucha solemnidad mucha reverencia
1: maravilloso y eso a eso apuntaba tu pregunta entonces en el Instagram,
0: Sí, que quizás muchos no la entendieron,
1: pero llegaron audios interesantes,
0: Sí, llegaron audios interesantes, así que vamos a escucharlos te invito Pamela a que pongas atención,
1: a continuación los invito a escuchar los audios que llegaron en relación al tema la santidad
2: Hola Pamela y Elías, quería agradecer por su hermoso podcast, eh, me hace crecer mucho espiritualmente, me tira la oreja y me motiva para seguir adelante y me encantan ustedes porque son tan transparentes, tan humanos y eh, es distinto escucharlos, eh, sus temas a partir de sus propias experiencias.
3: Eh, Moisés solo vio como un reflejo, así como la espalda de Dios, su rostro era pff, como que la gente no lo podía ver, ¿sí? Eh, como que se iluminó, también en ok, también cuando dice que siempre viva en ¿no? las montañas, eh, conversaba con Dios, siempre estaba con Dios, después también pasaba lo mismo. Creo que en, en, su, en su figura eso es grande, ¿sí? eso es mucho. Pero también en, en la otra parte, la grandeza de Dios está en cómo nos ama.
2: Todos sabemos que el concepto de significa como separados, apartados para un uso santo, ¿cierto? Que es lo que Dios nos quiere dar y me recuerda cuando una vez visité un colegio realizando una capacitación y en ese colegio asistían muchos estudiantes adolescentes que participaban dentro de una selección de fútbol de acá de la zona y ellos habían sido seleccionados eh, de distintas partes de Chile para ir a participar de ese equipo de fútbol y se hab habían tomado sus cosas y habían llegado a ese lugar y la eh, gente que trabajaba ahí para ellos había hablado con el colegio y habían llegado a convenios para que ellos, por ejemplo, salieran a cierta hora porque todas las tardes las dedicaban a entrenar. Ellos tenían una alimentación distinta, un estilo de vida distinto, porque su vida giraba en torno al fútbol y su pasión era el fútbol. Y de hecho, su prioridad era tanto el fútbol que ellos dejaban los estudios de lado porque sabían que ese era su futuro. Entonces siento que para nosotros como cristianos es similar. El Señor nos escoge para sacarnos de donde estamos, nos lleva, nos prepara. Y nosotros, nuestra perspectiva debe estar puesta ahí. Y nuestro pensamiento a futuro también debe estar puesto ahí. Porque los, estos niños pensaban que iban a ser futbolistas profesionales. Ellos estaban puestos toda la energía de sus pensamientos y sus pasiones en eso. Y muchas veces nosotros como cristianos no tenemos todo eso ahí. No nos damos cuenta que el Señor realmente nos apartó, que nos entrena cada día que tenemos que descartar ciertas cosas que nos alejan de cumplir ese sueño y que también en eso nuestro DT, podríamos decir, también tiene objetivos para nosotros. Tenemos que hacer cosas que inevitablemente vamos a llegar a hacer porque nuestra misión es compartir el Evangelio. El amor, esta felicidad por Cristo eh, se contagia. Entonces para mí eso es la, la santidad, es como un estilo de vida en el que el Señor te va transformando. Porque este mundo no es santo. Y nosotros inevitablemente nos tenemos que aportar, nos tenemos que destacar.
0: Santidad
1: Definición Cualidad del que es santo o de lo que es santo. Su santidad Tratamiento que se le aplica al Papa cuando se le nombra o se habla con él antiguamente se aplicaba también a los obispos y al emperador de Constantinopla <ríe> oye, ¿dónde ¿es donde todos los capítulos acabo de ahí la definición y sinceramente eso decía, perdón Elías pero creo que no que no bueno, ya saben que no pueden buscar santidad en cualquier lugar no exacto pueden no pueden buscarla eh, en Google, no pueden buscarla en un libro cualquiera, no pueden
0: en aprender en ah, la escuela
1: o adivinarla, universidad, etcétera.
0: Sí, vos para harto, harto raro la definición que está en internet. Eh, lo que nosotros entendemos el cristianismo en general, creo que es ser apartado, santo apartado.
1: Claro, siempre que preguntan en la iglesia...
0: Todos responden unánimemente.
1: Y creo que lo tienen claro. Sí. No sepa qué estamos haciendo este podcast. Sí,
0: sí. Yo creo que ya saben lo que es.
1: ¿Terminamos acá? Ya,
0: chiquillos, hasta luego que estén bien.
1: Entonces, Elías, el único lugar donde podemos encontrar esta definición es en la palabra de Dios. Como dice en Juan 17, 17, en tu verdad, tu palabra es verdad.
0: Exacto, mami.
1: Elías, ¿es importante ser santos solamente podemos ser salvos por gracia?
0: Yo creo que sí y sí. ¿Ya? Es importante ser santos, solo somos salvos por la gracia. Pero el que seamos salvos solo por la gracia no quita que es importante ser santo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un versículo que se encuentra en Hebreos 12:14 que dice, Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo tengo igual ¿vale? una, una pequeña experiencia con este versículo. Resulta que un día tenía yo una descripción en, en Instagram, en Facebook, en mi WhatsApp, tenía una carita. Y un día cuando quería así como... Poner algo bíblico, dije al Señor, hice una oración, le dije, Señor, voy a tomar una decisión súper importante y quiero que tú me digas qué versículo tiene que ser. Entonces, y me voy a meter a pan de vida online y voy a sacar ahí un pan de vida y que tú me hables a través de ese versículo. Y ese lo voy a poner. Y justo me salió este, Hebreos 12, 14 Y fue como, oh, ya, que sí, está bien la santidad. Pero no le tomé el peso. Y resulta que también estaba leyendo a la par un libro que se llama El verdadero reavivamiento. El capítulo que me tocaba leer justo ese día, en realidad tendría que haberlo leído hace como una semana atrás.
1: ¿Te habías atrasado? Me había
0: atrasado, ¿cachai? Y como me atrasé, porque empecé a leer justamente otro libro y tuve complicaciones para leerlo, y justo lo leí ese mismo día, y en el mismo, cap en el mismo capítulo me sale ese versículo... Y además me lo explica. Y para mí fue como, oye, Dios me está llamando a santidad. O sea, lo que yo creo hasta ahora que es necesario, no puedo no tomarle atención a lo que es la santidad.
1: Sabes que la, la oración ferviente y, y honesta, como lo hemos visto en varios capítulos, el Señor nos espera y, y nos responde de ese modo In, al instante. Cuando es urgente saber algo o, o querer cambiar o querer... Resolver algo, el Señor está dispuesto a entregarnos de una forma inmediata, como te pasó a ti.
0: Tú tienes que definir cuál es la meta en tu vida. O sea, si tu meta es ir al cielo, ver al Señor, entonces tú tienes que cumplir los objetivos previos para llegar a esa meta. O sea, tú no puedes esperar ver al Señor sin llegar finalmente a la santidad y no puedes llegar a la santidad sin antes tachando objetivos y dejando cosas que te hacen ser santo.
1: El tener muchas metas... ...a corto plazo... ...que son las terrenales... ...y en realidad todo el mundo nos rodea... ...de estímulos... ...de que tenemos que cumplir... ...cumplir cierto estatus... ...y cumplir ciertas características... ...que tienen toda la gente que nos rodea... ...y eso nos hace perder el foco... ...o sea cuando tú me dices... ...la meta debe ser esto... ...y, y, y a la misma pregunta que hiciste al comienzo... ...¿qué es santidad? ...lo tenemos súper claro... ...¿qué es lo primero en tu vida? Dios... ...¿qué es santidad? ser apartado... ¿Qué, cuál es tu meta eh, de tu vida ser salvo ir al cielo pero mi pregunta es ¿realmente lo vives?
0: si sí, realmente tenemos conciencia como saber la respuesta pero no entenderla
1: sí porque tú mencionaste de objetivos porque podemos tener toda una misma meta pero ¿cuáles son tus pequeños objetivos diarios que tú estás haciendo para lograr eso? y ahí yo creo que muchos nos caemos y decimos chuta no ya.. ¿Qué objetivo cumpliste hoy día para eso?
0: O quizás ni siquiera los tenemos claros Claro. O, no, o no son importantes.
1: Entonces, los capítulos anteriores estaban súper claros. La comunión, eh, hablar con Él, escucharlo. Y una de las últimas cosas que conversamos fue eh, los frutos del Espíritu Santo. Nuestra vida, yo creo que es el examen que todos debemos hacer. Ok, Elías, esa es tu meta. A ver, déjame ver tus frutos. Tú estás llevando gente a los pies de Cristo, estás dejando cosas que, que no te acercan a Dios.
0: Como Por sus frutos los conoceréis. Es muy claro ese texto en que uno no puede eh, decir que es algo, sino que las personas se van a dar cuenta de lo que tú eres por tus frutos.
1: Yo sé que es complejo a veces conversar estas cosas porque nos pueden tachar de... De fanáticos, de que somos extremistas, de que nos ponemos cargas encima, de que es un tema controversial, quizás.
0: Hay una frase, Pame, con respecto a lo que dices, que dice algo como, si quieres ser popular, debes predicar la felicidad, pero si quieres ser impopular, predica la santidad. Y claro, porque hay veces que no queremos escuchar esto, solamente queremos eh, escuchar la salvación, el amor de Dios, la gracia ilimitada que hay, eh, que Dios siempre te recibe con los brazos abiertos, que te puedes arrepentir, pero cuando empezamos a hablar de exigencias y de lo que Dios eh, pide, como dice Mateo 5.48 sed perfectos como mi padre es perfecto o sea, ya dejamos de lado un poco las cosas que, que Dios nos da que Dios nos ofrece y ponemos atención a lo que Él nos pide y Él nos está pidiendo ser perfectos la santidad va muy de la mano con la perfección
1: y algunos uno les pregunta oye, ¿tú crees que debemos ser perfectos? y muchos te dicen no hay que intentarlo, qué imposible, no. que imposible no, que no hay
0: justo ni a, ni a un uno
1: claro <risa> y, y nos quedamos en esa y que nos quedamos como con el conformismo de no, no se puede, así que nada, démosle nomás, sigamos como somos
0: y nos vamos mucho así como hacia el amor de Dios y nos enfocamos mucho en el amor de Dios pero no nos enfocamos en la justicia de él
1: sí, pues, él quiere que cambiemos
0: mira, se me ocurre un ejemplo es el del joven rico. Me acuerdo que él llega a Jesús, lo busca y llega a él y le pregunta: ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice que él tiene que guardar los mandamientos. Y él se gloría y dice que todo lo ha guardado desde pequeño, que ha hecho esto, esto, otro. Y empieza a, a contar lo que él ha hecho. Y Jesús le pregunta: Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y sabemos que el joven rico se fue.
1: Se fue triste porque tenía muchas lucas.
0: Y a veces este tema como que decimos, a ah, los ricos y como que no fuera para nosotros. No, pues no. Pero analicémoslo. Primero dice que debemos guardar los mandamientos si queremos tener la vida eterna. Jesús le responde, ¿cierto? Sabemos que los mandamientos no te salvan pero como dijimos en un principio es necesario ser santo y la santidad como la ausencia del mal. Ser santo es completamente contrario al mal. Apartado, pero del mal. Entonces los mandamientos te dicen cómo ser santo. Mm. Te muestran tu pecaminosidad. Que si te ves ante los mandamientos y vas mejorando tus falta, es porque vas en camino a la santificación. Esta persona se gloría de, de que lo hacía. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto. Sabemos que aquí le está ofreciendo... Pero según el versículo que leímos delante, nos ordena ser perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Le dice que tiene que vender todo lo que tiene. Y si él lo vende, que se lo dé a los pobres, la ganancia, y él se fue. Triste. Ahora, tenía muchas lucas, ¿cierto? Y muchas veces aplicamos esto a que nosotros ya, quizás muchos de nuestros auditores, con suerte estamos llegando a fin de mes, mm. y, y como que esto no fuera para nosotros. Pero el punto principal de, de este tema, que voy a nombrar gracias a mi amigo Sebastián de, de Fe y Esperanza, me ayudó a comprenderlo más porque me salía muy seguido este versículo. El tema principal de esto es dejar lo que te aparta de Dios. Para él eran las riquezas para él era su ambición al dinero y a sus posesiones lo que lo apartaba de Dios ¿por qué lo apartaba de Dios? porque Dios le dijo vende lo que tienes y ven y sígueme y él no pudo seguir a Jesús porque amaba más lo que tenía ahora, quizás tú no tengas plata quizás no tengas dinero ni grandes posesiones quizás vivas todavía con tus padres o quizás estás pasando por una situación económica frágil, no significa que para ti esta parábola no sea, sino que Cualquier cosa que te aparte de Cristo, que no te deje seguirlo, no te deja ser perfecto, no te deja entrar en la santidad.
1: Hay muchas cosas que tenemos súper claro y que la gente responde instantáneamente, como mencionamos al comienzo, todos amamos lo que es santidad, todos tenemos clara nuestra meta, entre comillas, todos amamos a Dios. Son respuestas automáticas que las, las decimos al momento en que nos pregunta Es como cuando te preguntan tu nombre y tú te das vuelta Y, y sabes qué hacer Pero a veces generalizamos Demasiado y, y como en el tema Del dinero o algunas parábolas Siempre es para el de al lado Y no para uno Porque claro, yo no soy drogadicta No soy alcohólica No he matado a nadie No, no hablo mal de mi prójimo Aparentemente Entonces yo me siento Una persona perfecta pero el Señor quiere que escarbemos más profundamente, que escarbemos más detalladamente en cada cosa de nuestra vida. Y en ese escarbar vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. El camino de la santificación es diariamente. Si yo hoy día no tuve mi culto personal, si hoy día yo no pedí perdón, fue un día perdido. Fue un día de no salvación. Termina este día y al día siguiente tengo una nueva oportunidad para comenzar con Cristo y comenzar de nuevo pero si yo no lo hago diariamente, no voy a ir a ningún lado. Cada día tiene su afán, y todos sabemos también mucho esa frase, y sabemos que, que el enemigo continuamente nos está probando y nos está tratando de que nosotros nos perdamos. Y también vimos en nuestra descripción de que la santidad, debemos serlo, llegar a la santidad, a la santificación, para poder lograr nuestra meta, que la tenemos súper clara, que es la vida eterna, ¿cierto? Pero a mí me da mucha pena Elías porque, no sé si contar que yo cerré mi Instagram personal porque me daba mucha, y de verdad me daba mucha pena ver a todos mis amigos que dicen ser de una forma, dicen ser y hacer, porque los veo que van los sábados a la iglesia todos los sábados, todos vestidos bonitos y diciendo feliz sábado, eh, mostrando sus actividades, y en la semana los veía en conciertos, en marchas, o los veía en comentando cosas extrañas, y de esto me puso nerviosa. <risas> Fotos raras. Ah, sí, por los traseros que yo no quería ver, no sé. <risas> no, y de verdad yo decidí cerrarlo, yo juzgaba. Entonces yo empezaba, hoy oh, esta persona, hoy oh, está yendo a tal lado, y al final terminaba... <risas> Quizás la otra persona, sí, estaba haciéndolo incorrecto, pero yo me veía pensando y preocupada de lo que hacían los demás. Entonces opté por lo sano. Y dije, sabes qué más? Ya, chao. No quiero seguir a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero tener idea de nada, ¿cachai? Entonces me hago esa pregunta de la santificación. ¿Lo tenemos claro?
0: Yo creo que todos sabemos que debemos ser santos, pero no sabemos lo que conlleva la santificación no sabemos lo profundo que es, porque si tuviéramos que definir en una frase que es la santificación, es la muerte al yo, porque tú tienes que dejar de hacer las cosas que a veces te gustan de crucificar las cosas que, que te hacen sentir bien quizás es muy necesario, hace un hace unos meses atrás o hace un mes, dos meses atrás yo, había tomado la misma decisión que tú de cerrar el Instagram o sea no lo eliminé ni nada pero borré la aplicación y ahora por el tema del podcast lo volví a abrir y volví también a, a ver mi cuenta y volví a, a tener como una desconexión me volvía a sabiendo en un momento ...sabiendo muy bien en un momento que era algo que me desconectaba de Dios... ...que hacía me hacía ver cosas que no debía ver... ...o quizás a veces ni siquiera ni siquiera es que tenga páginas que, que me hagan caer... ...sino que de repente algún amigo sube algo que me hace perder la conexión con Dios... ...que me hace distraerme de una forma que yo no quiero distraerme... ...que quizás dejo de ver televisión, dejo de escuchar música pero me meto en esta red social y subo en un contenido que, que para mí es tema, ¿cachai? Creo que ahora es un nuevo tirón de oreja para mí <ríe> y para sacar esa, la aplicación.
1: Sí, mira, igual no quiero que nos quedemos como los santos, porque al final eh, quizás yo no comparto nada, pero me igual, no sé, po, a veces igual termino escuchando una música porque me aburro como estoy todo el día editando y todo, y a veces termino escuchando algo que no, que no corresponde, porque es natural, si al final todo el mundo te dice, es súper normal ir a conciertos, es súper normal ir al cine, es súper normal todo, está bien, hágalo, me da lo mismo. Pero a mí, en lo personal, escuchar cierta música, o música que no alaba al Señor, eh, me desconecta del Señor. Y ahí viene todo lo que les he comentado en todos los podcasts, me vuelvo gruñona, vuelve a aparecer el carácter de la PAME que tanto he trabajado junto al señor y, y vuelven a caer las tentaciones de la comida, de que ciertas cosas que yo ya he dejado y así. Y tú de repente estás ahí, un, un ejemplo gráfico, como lo entienden. De repente estás sentada viendo tele con, no sé, ya una hamburguesa por decirlo así. <ríe> y, 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 y de repente te, te miras y decís en qué momento... Volví a ser la de antes.
0: Exacto, y eso es lo que me pasó a mí con el Instagram. Que si, sin darme cuenta, todo lo que había logrado, de repente empezó a ir en marcha atrás. Y solamente por tener la aplicación. Y como he dicho antes, quizás a ti, hermano, no sea tu lucha. Quizás tu Instagram tiene apuros pastores, no sé. <risa> quizás no tienes los amigos que yo tengo. Entonces... Eh, no, no va a ser para ti una lucha, pero tú, auditor, que estás pasando por lo mismo que yo, reconocelo, es así.
1: Sí, aunque sea impopular. Aunque sea impopular. Hay oh, mucha gente a mí me escribió así como, ¿por qué vas a cerrarlo y todo el tema? Y yo de verdad no me dejé, así como tentar por, por el cariño, porque ¿sabes que Igual en un momento me veía pendiente de quién me escribía y el Dani siempre me preguntaba. Oh, ¿por qué te gusta subir fotos? porque el Dani le carga así como y lo admiro por eso <risa> porque cero todo cero, cero todas esas cosas entonces yo decía no sé igual entretenido que la gente te apruebe ¿cachai? y hay cosas que uno esconde pues uno dice no, así igual es bacán que te digan hoy oh, estás bonita y, y yo me veía en eso a veces pensando eso y decía qué atroz porque yo jamás me ha importado eso y de verdad te lo digo en serio no es tampoco por decir hoy pero no siempre me ha importado como que me valoren por Como por la inteligencia más que la belleza Entonces de repente me veía en esa O veía que miraba chicas Que, que hacían ejercicio y, todo, y decía oh, Me encantaría tener esos brazos Y me, me obsesionaba también Por querer ser como otra persona Y de repente decía ¿Qué onda? ¿Qué me está pasando? Y entonces no pueden ustedes Querer ser santos Si nos contaminamos con adulterio vemos las teleseries, con asesinato, con todo, y que después de la nada, en la noche terminemos siendo santos. Exacto. Es absurdo.
0: Oye, y con respecto a lo que dices, me acordé de un experimento que hicieron unos científicos que estaban probando cuáles eran las neuronas que se activaban cuando un chispancé hacía, tomaba un cacahuate. Sí. Y resulta que, que estaban. Veían a través de. A través de, de un encefalograma iban, iban viendo el, el cerebro y, la, y las neuronas que se activaban cuando cuando este chispancé hacía el acto de tomar un cacahuate y, y tenerlo y resulta que lo hicieron muchas veces y, y de repente un científico va hacia el, la sala de estudio para sacar los cacahuates y se dan cuenta por accidente no estaban buscando esto que cuando él toma el cacahuate se activa la misma neurona
1: porque estuvo mirando todo el rato
0: y solamente estuvo mirando el chispancé no estuvo haciendo la acción y siguieron con los estudios y profundizaron de que muchas veces la acción de hacer con la acción de mirar no tiene diferencia en el cerebro ahora, otras personas cristianas tomaron esto científicos cristianos y se dieron cuenta de que esto pasa muchas veces cuando nosotros decimos no ya ya no fornico ya no robo yo nunca he matado pero después pagamos por ver cómo otros pecan y cuando nosotros lo vemos en nuestro cerebro es como que lo estuviéramos haciendo ah, pagar de pagar Pagar dinero, yeah. o sea, pagar... Eh, por ir a ver algo. Por ir a ver algo, ay, ir okay. al cine, y ver a otra persona o admirar a otra persona, pero yo en total no soy esa persona. ¿Qué? Hubo un, un tiempo de, que estuvo de moda el, los mensajes subliminales, ¿te acuerdas? <risa> y, bien, lo ponían, eh. sí, y lo ponían en la el iglesia, la, que da ahí en vuelta la canción. Ahora ni siquiera es necesario, el mensaje es muy explícito, pero ya moralmente es aceptado hasta por los mismos cristianos
1: es que ya no perdemos como el pudor es heavy, mira, la abstinencia de ciertas cosas eh, nos hace bien eh, un ejemplo vago eh, con Dani dejamos de consumir azúcar por un reto que hicieron y bueno, yo continué con muchas restricciones de alimento y un día me dio el bajón de tomar bebida y con helado <risa> y fue una noche muy mala, me fui por el baño Chuta y se reía y todo porque no le pasó nada pues bueno quizás mi estómago es más débil pero es heavy que eh, en la abstinencia de cosas que te hacen mal eh, cuando las vuelve a consumir te, tiene, te, te da un choque así como oye esto es muy malo Exacto. y con lo que vemos
0: y eso me ha pasado quizás antes podía ver películas antes podía escuchar música pero ahora que estaba así como dejando todo y me había tenido mucho tiempo de, de ellas eh, de repente escucharlas, de repente verlas me hace sentir mal mm. me hace sentir muy mal porque sé que estoy haciendo algo que no debería.
1: Sí, pues, es que nos empezamos a educar pues, y a tener disciplina en nuestra vida pues. y eso es lo bonito porque al final cuando eh, nada, después seguí con la Monsi, íbamos en un viaje de trabajo íbamos conversando sobre el tema de las, de, de las teleseries porque igual una que es mujer como que eh, me gusta ver esas cuestiones porque el romance yo y, creo que más el trama <risa> pero es bacán como el galán del hombre, el guapo, no sé y, y las historias locas que en verdad te hacen desvalorizar tu propio romance real porque nunca va a ser así entonces te, te generan expectativas que no son y te hacen sentir que tu vida es infeliz. O oh, es que podríamos hablar toda la noche de lo malo que te genera esto. Entonces, cuando dejas de ver... Nosotros con Dani jamás hemos tenido tele. Y cuando vamos a un lugar donde hay tele, nos fuimos a ver tele. Y a mí me impresiona todo. es súper sensible. Llego hasta tener después pesadillas con con películas que muestran muerte O engaño, cuestiones Como que ya me lo tomo demasiado así como Niña en burbuja
0: Entre paréntesis, eso para la gente es muy normal Es muy normal
1: De los niños, porque lo hacen ver esas cuestiones
0: Porque a mí también me ha pasado Que, que cuando dejé de ver Televisión y películas Y cosas de ciencia ficción, hasta de monito eh, Dejé de tener sueños De repente tenía uno que otro sueño mm. Raro, pero dejé de tener sueños y cada vez que volví a ver televisión, imagínate una, una película de niños, infantil, tenía como sueños muy raros en el cual yo pecaba. Así, raro, yo lo encontré que raro. Y después llegué, lo hice un par de veces que llegué a, a, a tener la convicción de que cada vez que yo veía televisión, como que mi cerebro en la noche se activaba y tenía sueños raros.
1: Bueno, así como... Ya nos fuimos embolados hablando de la tele, pero... Es mala, es claro, mala. Claro, mensaje subliminal.
0: Mensaje subliminal del podcast.
1: Denlo uh, vuelta y sabrán lo que
0: dijimos.
1: <risa> bueno, amigos, eh, espero que se lo tomen con Andina, todo lo que hemos dicho. nada venga, tómenselo en serio. Y, y de verdad, pues si dicen que su meta es... Llega, eh, llegar a la salvación y la vida eterna. A Cristo, vida eterna hay que ponerse objetivos ser disciplinados y comenzar a hacer cambios conscientemente decir ok hoy día
0: voy a buscar la paz con todos y tener la santidad sin la cual nadie verá al Señor importante y recuerden eh, queridos auditores que todos sabemos que estamos en la iglesia de la Odisea para los que no saben, quizás algún día vamos a profundizar en eso pero la iglesia de la Oisea se jactaba de, de ser rica entonces yo creo que ese es un llamado a que no... un llamado a incomodarnos en la situación en la que estamos que jamás nos podemos sentir bien con nuestra vida espiritual debemos saber de que siempre se puede ser mejor y entre más bien te sientas más mal estás porque el acercarse a Cristo cada vez te va demostrando de que eres más imperfecto y que más necesitas de Él
1: abra la puerta que está tocando ahí el Señor en la odisea como a mí me salió ese versículo también se los recomiendo a ustedes que, que abran la puerta de su corazón y, y saquen esas rocas que tienen ahí guardadas y que no quieren que nadie se las quite porque son sus tesoros y sus pecados guardados que lo llegan a amar a esta altura. Chiquillos, dejen esas cosas. Ya queda poco tiempo y, y de verdad es rico estar con el Señor. No puedo decir una forma perfecta porque me queda mucha tarea, mucho, mucho, mucho. Pero cada vez que lo intento y que lo intentamos todos. Eh,
0: Vivimos sí. las mejores experiencias de nuestra
1: vida. Vivimos cosas lindas cada día. Y creo que más, a veces más adrenalínicas que ver una, una película o, o ir a un concierto, no sé. Exacto. Creo que, que esperemos dejarlos motivados. Y si alguno se sintió identificado, disculpen, pero en, <coughs> no son los únicos que hacen ciertas cosas. ¿Todos hemos pasado por eso o estamos pasando por eso?
0: Yo nunca, no. <ríe> Yo soy el primero, como dijo Pablo.
1: <coughs> sí. Bueno amigos, y antes de terminar, quiero enfatizar mucho en estas palabras que son muy importantes. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
0: eterna. Bueno amigos, los dejamos invitados entonces para que escuchen nuestra segunda temporada y con este capítulo concluimos la consagración personal. Pueden volver a escucharlo desde el principio, cuando se sientan débiles, cuando necesiten un consejo. Eh, recuerden que es Dios el que les habla al corazón. Es Dios el que quiere que ustedes busquen la santidad, que busquen la comunión, que escuchen su voz, que cambien su carácter. No somos nosotros... Eh,
1: el arca que quiere cambiarlos.
0: <ríe> Exacto
1: quiero verlos en el cielo amén quiero que estemos todos juntos así que denle ganas chiquillos no están solos, motiven a sus amigos que están, a sus pololos a sus parejas y, y no anden molestando así como, oye cambia, te vaya a perder no, chiquillos partan por ustedes testifiquen con su ejemplo
0: testimonio, exacto
1: Sí, no vale la pena que, que Elías le diga a su esposa, oye eh, no me grití o no hagáis esto si, si él lo hace ah, sí.
0: oh. <risa> como lo supo
1: <risa> pero sí chiquillos tenemos que todo y todo no, yo tengo mucho cambio <risa> así que escucharé todos los otros capítulos de por, nuevo
0: por favor, pa, me escucharle de nuevo
1: sí amigos, y queríamos también comentarles que, que vamos a comenzar la nueva temporada en dos meses más nada no, mentira <risa> No, la próxima semana ya habrá otro capítulo y le vamos a adelantar, ¿cómo se va a llamar?
0: Salir de Babilonia.
1: Uh. Sí, y no pienses que tú porque eres quizás adventista, cristiano... Ya estás fuera de ya Babilonia. Ya estás fuera de Babilonia, no, 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 yo creo que después de todos estos capítulos te has dado cuenta que tus respuestas y convicción de que de que sí sé lo que es santidad o sí sé lo que o sea sí sé mis metas y te has dado cuenta que no estás haciendo nada vas a quedar igual qué mala digo como
0: te vas a perder malvada mal
3: arrepiéntete
1: ya eh ¿Sí no sé qué dije y al próximo capítulo salir de Babilonia. Así que amigos, están cordialmente invitados a que puedan compartir si les molestó algo o si... Dejen de seguirnos. <ríe> no. <ríe> amigos, los invitamos a que manden sus mensajes, sus saludos, recomendaciones de temas, etcétera. Así que muchas gracias también a todos los que nos contestaron el Instagram esta semana y mandaron muchos temas buenos y los tenemos todos anotados para que, eh, que lo conversemos más adelante y vamos a tener muchas sorpresas
0: y encuestas también.
1: Así que eso pues, ya, ya. Vámonos a dormir a <ríe> muy dormir. tarde.
0: chau chiquillos que estén bien, cuídense. Chao chao. Adiós. Yo imagino
3: la santidad de Dios como algo puro, algo demasiado santo que al momento si pudiéramos estar al frente de su santidad sino que es tan puro que yo creo que te puede llegar a transformar lo que yo creo que si un rayo de gloria de Dios pudiera tocar nuestro, nuestro ser físicamente sería maravilloso eh, me imagino el reino de Dios como algo ...que nunca, nunca, nunca nadie ha visto. Hola, eh, respecto a la santidad, personalmente, creo que, bueno... Hay, ...hay dos cosas, una es la santidad y la otra es la santificación. Uno, uno puede ser santo, pero el proceso de santificación es un proceso que dura toda la vida. Es decir, yo puedo ser santo ahora, eh, apartado para las cosas del Señor puedo preocupar de que las cosas que yo hago o las cosas que, que veo, que consumo eh, en el ambiente que me rodeo sean cosas que agradan al Señor por lo cual yo me estaría volviendo algo santo ya no estaría haciendo las cosas que hace el mundo pero el proceso de santificación que es eh, como llegar a ser como era Cristo un proceso que dura toda la vida uno nunca termina de santificarse uno no puede llegar al punto de decir ya yo soy el santo más santo de todos porque eso no existe. Eh, en la vida personal la santidad puede dice mucho de un cristiano respecto a los lugares que asiste, respecto a las cosas que ve, las cosas que habla. En realidad la vida de un cristiano debería ser una vida similar a la que a la vida de Jesús y estar apartado solamente para Cristo, no para las cosas del mundo. Y como comentaba, el proceso de santificación es un proceso que dura toda la vida. Uno nunca llega, no hay, no hay una vara, no hay un límite que uno diga ya, cumplir al 100%. Solamente dice si es que soy apto para el cielo o no soy apto para el cielo.